0: Итак, у нас сегодня недельная глава Итро. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И главный вопрос, как обычно, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Ну, мы сегодня уже подробно говорили о том, почему недельная глава названа Итро. Но ну, думаю, все согласятся со мной, что центральным событием этой недельной главы является объявление Всевышним Своего Завета с народом. Десятисловия. То, почему эта недельная глава называется Итро, смотри предыдущая проповедь. А сегодня мы поговорим именно об этом центральном событии, можно сказать, самым значимым событием в истории всего человечества. Когда Всевышний, которого никто никогда не видел, открывается, Одновременно огромному количеству людей, и все через откровения имеют вот это соприкосновение с естеством Всевышнего. В книге Дворим в 4 главе с 11 стиха написано Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Адонай к вам из среды огня, Глаз, слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, Который повелел вам исполнять. словие. И написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Адонай в то время Научить вас постановлениям и законам дабы вы исполняли их в той земле в которую вы входите чтобы овладеть ею сразу скажу название проповеди объявил он вам завет свой который повелел вам исполнять десятословие давайте внесем Ясность. Первый важный момент, десять речений, это завет Всевышнего. И мы видим, что Всевышний повелевает исполнять этот завет тем, кого вывел он из Египта. Скажите, из Египта он вывел только сынов Израиля, или же там было еще множество разноплеменных народов? А как вы думаете, вот этот завет, который Всевышний объявляет всему народу, и весь народ единогласно говорит, что сделаем и будем слушать, он относится только к сынам Израиля или ко всем вышедшим? Ко всем вышедшим. То есть, среди тех, которые стояли у горы, было множество разноплеменных народов, которые стояли вместе с сынами Израиля. И они все имели это откровение. И Всевышний повелевает им всем исполнять этот завет. Ведь Он всех вывел для того, чтобы привести их в обетованную землю. И для того, чтобы им выйти, было условие, нужно было на глазах у египтян зарезать египетское божество. Как я читал в комментариях, оказывается, вот этот месяц Авив... Это как раз и был вот этот месяц, которым управляет по знакам Зодиака, этот Овен, который для египтян являлся их главным божеством. То есть, в то время, когда главное божество Египта находится в пике своей силы, Всевышний являет свою славу, а вышедшие это божество приносят жертву. То есть, тем самым, дается свидетельство египтянам и всем народам вокруг, что вот эти египетские боги, они вообще не боги. Но те, которые вышли, они уже дали это свидетельство Всевышнему, что они хотят идти путем Авраама. У Егоша Беннуна в пятой главе мы читаем, что все вышедшие из Египта были обрезаны. Другое дело, что много погибло в пустыне. Это уже другой разговор. Но факт остается фактом, что когда все пришли к горе Хариф, и в 19 главе Всевышний обращается к народу через Маше, мы читаем там о том, что весь народ отвечал единогласно. Это восьмой стих. Все, что сказал Адонай, исполним. Написано, весь народ Весь народ. Ну, мы об этом уже говорили не один раз. Вы потом поймете, почему я так скрупулезно обращаю ваше внимание на эти, в общем-то, для нас уже понятные моменты. То есть, первый момент мы видим десять речений, которые Всевышний объявляет своему народу, всем вышедшим из Египта, которые повелевает, повелевает, исполнять, как сегодня хорошо прозвучало, не верить, а исполнять. Второй важный момент. Всевышний повелевает Машина учить всех вышедших из Египта всем постановлениям и законам, которые Всевышний написал. Мы потом позже прочитаем в 24 главе книги Шмот. И суть этих постановлений и законов они помогают или научают человека, как правильно исполнять вот эти десять речений. И, по сути, все, что дал Всевышний, это дано народу, который вышел из Египта, для того, чтобы они познали Всевышнего. То есть, через эти заповеди, постановления, законы, уставы, можно познать Всевышнего. Так. Первый важный момент «Десять речений» – это завет от Всевышнего, который Всевышний повелевает исполнять народу, которым вывел из Египта. И мы знаем, что там были и и сыны Израиля. Второй момент. Всевышний повелевает Маше научить всех вышедших из Египта всем постановлениям и законам, которые Всевышний написал для научения сынов Израиля. Смотрите, Для чего? чтобы они их исполняли в той земле, куда вводит Всевышний свой народ, чтобы они ее овладели. А теперь давайте вот эти понятия мы переведем на духовное понятие Нового Завета. То есть Павел ведь говорит, что все, что происходило, это образы для нас. И в каждом образе есть духовный смысл всего происходящего. Это как раз то, что устрояет вот эту внутреннюю скинию в нас. То есть, Египет, если перевести это на категорию Нового Завета, это этот греховный мир, из-под власти которого Всевышний выводит нас через нашу веру в искупительную жертву Ишуа Машеха. Согласны, да? Да. Далее. Земля, в которую вводит нас Всевышний, чтобы мы овладели ею. Это о чем речь? Если перевести на категорию, на духовное понятие Нового Завета, вот та земля, в которую вводит нас Всевышний, что это за земля? Слово. Амен. Это территория, где царствует Слово Всевышнего. Будем так говорить, да? Вот в послании к Колоссянам, в первой главе, в 12 стихе написано, «Благодаря Всевышнего и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. Ну, вот здесь мы и видим эти категории Нового Завета. То есть, вывел из рабства этому миру, из рабства греху, и вводит нас в царство возлюбленного сына. А оказывается, что это и есть участие в наследии святых. Первый момент, который мы отметим, это нам нужно будет дальше. Апостол Павел здесь обращается к колосянам. И как вы думаете, вот то, что здесь пишет апостол Павел, это относится только к колосянам, как к этнической группе, или же это относится ко всем уверовавшим из язычников, будь то римляне, будь то колосяне, будь то фессалоникийцы, будь то филиппийцы, как вы думаете? Ко всем относится. Я тоже так думаю, я согласен с вами. Так вот, если это относится к всем уверовавшим из язычников, второй вопрос. Что же является этим наследием святых во свете и кто эти святые? То есть язычников, как мы читаем в послании Колосянов, Всевышний призывает к участию в наследии святых? Кто эти святые, и в чем суть этого наследия? Святые – это сыны Израиля, это сыновья Якова, да? А наследие, наследие святых, о чем речь идет? О торе. О торе, да? Об этом мы можем прочитать в книге Дворим, 33 главе, мы сейчас прочитаем. Вот благословение, которым Маше человек... Всевышнего благословил сынов Израилю перед смертью своей. Он сказал: Аданай пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фаран, шел с тьмами святых, одесную его огонь Торы, истина Он любит народ свой, все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Тору дал нам Маше, наследие общество. Иакова. То есть наследие святых, к участию, в котором призвал нас Всевышний, нас, уверовавших из язычников, это и есть вот эта Тора, которую Всевышний дал нам Якова. Причем слово наследие в Торе здесь написано, это звучит как мораша. А мораша это наследие, от которого нельзя отказаться которую нельзя продать, которую можно только передать от отца к сыну, чтобы тот дальше передал своему сыну и так из рода в род. Вот в чем суть наследия святых. И апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что именно к этому наследию призвал нас Всевышний, а дальше говорит, что это и есть суть царства возлюбленного сына Всевышнего. Это все в новозаветных текстах черным по белому написано. Об этом же апостол Павел говорит в послании римлянам в 15 главе. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовно то должны и им послужить в телесном. Апостол Павел говорит, что язычники сделались участниками в их духовном. Их – это кого? Сыновей Израиля, этих святых. А что является их духовным? То же самое наследие – Тара, о чем мы только что читали. То есть, апостол Павел уже дважды, мы видим, говорит о том, что суть его служения – ввести язычников в Тору. Не ввести язычников в Иерусалимский храм, чтобы они там жертвы приносили, а ввести язычников в духовное Торы. Потому что через это духовное можно познать Всевышнего. И через это познание устрояется храм Всевышнего внутри человека. И в этом суть Нового Завета. Но, чтобы уж никто не сомневался, я процитирую слова самого апостола Павла, которые он произносит в книге Деяний в 26 главе. То есть, я сегодня хочу показать текстами, взятыми из Нового Завета, потому что мы уже много раз касались этой темы единства закона как для сынов Израиля, так и для всех примкнувших из других народов к сынам Израиля. Один закон, одна Тора, один народ. Машех Ешо говорит, есть у меня овцы не сего двора, но мне их надо привести в это общество израильское. И будут одним народом. И вот Маше Ахешова посылает апостола Павла именно сделать эту работу. Ввести у веровавших язычников в Тору. В духовное наследие святых. По сути, это тот же принцип, который был с самого начала. Духовный принцип, когда жена творится для мужа из костей самого мужа. Так вот, двадцать шестая глава книги Деяний с пятнадцатого стиха. «Я сказал» – это Павел – «Кто ты, господин?» Он сказал – «Я Ишуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу Всевышнему и верой в меня, получили прощение грехов и жребий сосвященный. Значит, два момента. Ешо посылает апостола Павла к язычникам. Для чего? Чтобы обратить их от тьмы к свету. А что это значит? Это как? Ну, что есть тьма, мы примерно представляем, да? А что есть свет? Мы знаем, Машех Ешо говорит, я свет, да? Но как бы для уверовавших из язычников, который еще не погрузился в тонах, это ничего не говорит. Так вот, в притчах шестой 6 главе, 23 стихе, написано, что Тора, Тора, которая есть наследие сына Якова, она и есть этот свет. В 623 6, 23 написано, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление, в оригинале написано, и Тора-свет-ор, и назидательное поучение – путь к жизни. То есть, смотрите, если теперь прочитать 18 стих, то оказывается, Иешуа посылает апостола Павла к язычникам, чтобы он их обратил от тьмы к Торе и от власти сатаны, власти Всевышнего, чтобы вера в меня получили прощение грехов и жребий с священными. А что значит жребий с священными? Если посмотреть на это слово жребий, по-греческому это клерон, по стронгу 28.19, значит, несколько значений. Жребий, удел, доля а вот Геродот – это четвертый век до нашей эры то есть это греческий язык четвертого века до нашей эры классика греческого так вот у геродота значение слова клерон удел владение земельная собственность то есть если мы теперь это все приложим к тому, что говорит Иешуа, апостолу Павлу, чтобы, значит, язычники обратились от тьмы к Торе, и, получив прощение грехов веры у меня, получили долю, владение, собственность вместе с освященными. Кто такие освященные. Это все те же сыновья Якова, все тот же Израиль. Те, кому доверена Тора, для которых она является вечным наследием. Так вот, смотрите, три места Писания Нового Завета, которые однозначно утверждают, что все служение апостола Павла, оно направлено на то, чтобы... Уверовавших из язычников научить Торе. Обратить их к свету, и это все для того, чтобы они получили жребие сосвященными, То есть тот же самый удел, что и сына Израиля. Мы продолжаем переводить вот эти понятия нашей недельной главы в понятие Нового Завета. То есть мы начали с того, что Всевышний объявляет свой завет, десятисловия, тем, которых вывел из Египта, и там были сыновья Израиля и язычники, и Всевышний объявляет этот завет, чтобы они его исполняли, исполняли. И повелевает Маше научить всех вышедших этому завету, тому, как его исполнять, и все это для того, чтобы они овладели той землей, куда вводит их Всевышний. А мы только что сказали, что это земля, это и есть вот это царство возлюбленного сына. То есть, мало войти, надо ею овладеть, а для того, чтобы овладеть, надо научиться всем этим законам-поставлениям и исполнять их. Так вот, еще один момент из этого всего, это само содержание завета. Если Египет – это греховный мир, как мы говорили, земля – это духовное наследие сыновья Якова, это Тора, где царствует Слово Всевышнего. То третий момент – само содержание завета. То есть, вот это десятословие, которое Всевышний объявил, для новозаветних верующих, оно остается тем же? Или для них, поскольку они новозаветние верующие, может быть и содержание этого завета другое? Как я помню, в Пятидесятнической церкви, когда я подошел к пастору и говорю, вот мне надо десять заповедей, я в сердце своем слышу. Он говорит, а зачем тебе это? У нас есть вот заповеди блаженства, это наши заповеди. То есть, туда надо. Так вот, вопрос. Содержание Нового Завета, который Всевышний заключает со своим народом, оно то же самое, которое было и в Первом Завете, или же поменялось. Кто сказал поменялось? Никто не сказал? Это я уже испугался. То есть, и содержание завета, содержание, то есть, заповеди, повеление устава, оно не поменялось, и это можно, два местописания приведу, чтобы увидеть. Еремея, 31 глава, это вы знаете. 33 стих, чтобы сократить. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней. И речь идет о Новом Завете. Говорит Адонай. Вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его, и буду им всесильным, и они будут моим народом. Закон мой. Это все тот же закон, все та же Тора, которую Всевышний дал своему народу, как наследие. И другое место – Которая об этом же, это место нам как раз и показывает вот эту прямую связь десяти речений Всевышнего со всей Торой. Это 24 глава книги «Исход», «Шмот», 6 стиха, вот послушайте. То есть, кто-то может сказать, ну да, я могу согласиться, 10 заповедей, ну да, надо. На каменных скрижалях написаны, трудно что-то сказать против не стереть, не исправить. А вот э, все остальное зачем? Эти заповеди, повеления, уставы, чистое, нечистое, святое, не святое. Это мне зачем? Скажет новозаветный верующий. Так вот, смотрите, в 24 главе книги Исход, 6 стих, и дальше написано, Маше, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу Завета. Взял книгу Завета. Скажите мне, что это за книга? Это Тора. Да? Это то, что на тот момент было написано Маше, мы там читаем, он вписал все Всезападе Всевышнего, и все, что уже было записано от начала Маше. Потом мы знаем, что она пополнялась к разъяснениям. Да. Но основы уже были. В общем-то, эти основы были у Авраама. Помните, мы читали, как Авраам слушал голоса и исполнял все заповеди, повеления и уставы. И потом, только что мы читали, народ пришел в Элим, там, где 12 источников и 70 пальм. Это же тоже образы. И там Всевышний дал и законы, и повеления, и уставы, и там испытывал народ. То есть, все это было, но это не было записано. А теперь вот это начинает записываться в книгу. «И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Адонай, сделаем и будем послушны. И взял Маши крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета». Смотрите, очень важно различать, где кровь, а где Завет. «Вот кровь Завета, который Адонай заключил с вами». Во всех словах сих. То есть, завет во всех словах сих, и он записан в этой книге завета, которую мы сегодня называем Торой Маши. Да? А скреплен этот завет кровью вот этих тельцов, которых там в жертву принесли. А чем отличается вот этот завет, который был заключен от нового завета? Мы говорили, что содержание завета то же самое, только кровь, которая говорит лучше, нежели вот эти жертвы. То есть, Еремея 31 глава и вот Исход 24 глава говорят о том, что содержание завета не изменяется. Только если раньше он был записан, этот завет, на скрижалях и в Торе, то теперь Всевышний это записывает на наших сердцах. Но содержание то же самое. А записывать он это может только через веру в Маше Хаишо, потому что, когда мы верой принимаем эту искупительную жертву, возрождается у нас эта божественная природа. Ну, а дальше надо теперь растить эту природу, эту божественную природу в нас. И для этого Всевышний дает вот эту книгу для научения, 24 глава дальше в книге «Шмот», Мы читаем 12 стих. И сказала Данай Маше: Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору и заповеди. В Торе написано В. А, Тора, эту Тору, В. А Мецвод И эти заповеди, которые я написал. Кто написал? Смотрите. Мы все время говорим «Тора Маше», «Тора Маше», «Тора Маше», и человек может подумать, ну, зачем мне какая-то книга, которую написал какой-то человек? А здесь мы видим, что, оказывается, то, что Маше записал, он только был этим инструментом, вот этой авторучкой, которая писал Всевышний. То, как он писал, раньше в проповедях мы тоже об этом говорили, то есть сама суть. Смотрите. Скрижали каменные, и Тора, и заповеди, которые я написал для научения их. Научение чему? Познанию Творца. Потому что только через это мы можем познать Творца. В другом месте мы нигде не познаем, какой он. Ну, давайте теперь подведем краткий итог. Из всего сказанного мы видим, что Новый Завет – это все та же Тора Маше, которая названа Книга Завета. И через служение Ишуа Машеха и апостолов Всевышний хочет записать на сердцах Дома Израиля, Дома Ягуды и на сердцах всех уверовавших из язычников эту Тору. И через это все будут лично знать Всевышнего. Ну, просто, правда? И, в общем-то, вы все это знаете. Ну, еще один, но очень важный момент. Сегодня это уже прозвучало. Личная ответственность каждого, вступающего в этот завет. Вот э, в 20 главе книги Исход, прочитаю два стиха с первого стиха. И изрек Элагим. Мы знаем, что Элагим это мера суда Всевышнего. Все слова сии, говоря. Уже то, что это говорит Элогим, должно нам о чем-то говорить. О чем конкретно? О том, что это очень серьезно. Когда говорит судья, Элогим – это суд, это судья. Когда говорит судья, то это значит, что это все нужно исполнять ни влево, ни вправо, не отклоняясь, потому что иначе будет наказание. Второй стих я читаю. Я, Аданай Всесильный твой, Элагейха, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И все заповеди дальше, они все даны в единственном числе. То есть, Всевышний обращается не ко всему обществу, а к каждому конкретному человеку. То есть личная ответственность и все конкретно и персонально. Все 10 решений Всевышний обращает конкретно к каждому уверовавшему. И говорит эти решения: мера суда Всевышнего. Это очень серьезно. Вот Рамбан пишет. Все десять речений произнесены в единственном числе, то есть обращены персонально к каждому еврею, а я скажу, к каждому уверовавшему, чтобы предостеречь, что ответственность за нарушение заповедей каждый несет лично. И именно потому говорит Илогим, мера суда, чтобы человек не подумал, будто воздаяние совершается по большинству, а одиночный грешник будет избавлен от наказания со всеми праведниками. Ну вот, теперь, после всего, что я вам сказал, если я вам скажу, вы знаете, ну, это все для евреев, а язычникам Тора не нужна. Им достаточно семь законов Ноя. Что вы со мной сделаете? Побьете камнями? Или просто скажете, брат, ты не прав, да? Ну, в общем, я понимаю ваши отношения. Но вы знаете почему я сегодня вот обо всем этом решил говорить. За последние две недели я получил два письма, которые обращали мое внимание на еврейских мессианских учителей, которые сейчас очень известны и популярны в интернете и вообще в мире, которые этому учат. И вот последнее письмо, которое, в общем-то, меня и побудило об этом говорить, я получил с Украины от одного драгоценного брата, который руководит общиной, чудесная община, которая пребывает в том же учении, в котором пребывает община Байт-Шалом. Так вот он пишет. Шалом, драгоценные наши братья, община Байт-Шалом. У нас произошло очень интересное событие. Наши давние друзья из города такого-то, не называю специально, которые на пять лет как бы «забыли» нас, в кавычках, вдруг проявили интерес к оригиналу Писаний и к иудейскому основанию веры, апостолов и пророков. И пригласили к себе пастора Олега Хазина из Израиля послужить им словом. И это здорово, потому что мы всегда молились о них, чтобы и к ним пришло откровение об истинном Машехе». И он дает мне ссылку на это служение, которое проходило в прошлый шаббат, там, в Украине, в этом городе, который он называет. И это служение есть в интернете. Выставил его некто Сергей Костирский. «Проповедь Олега Хазина 19.01.2019 года». Вечернее собрание полностью проповедь родословия Машеха. А потом он там дальше отвечает на вопросы. В общем, почти три часа проповедь. И поскольку брат пишет, если у вас будет время, то могли бы вы поделиться своим мнением об этом служении? То есть он прислал мне этот ролик и просит мое мнение. Ну что есть мое мнение? Для нас важно, что говорит по этому поводу слово. Я ему ответил. Шалом, драгоценный брат. Спасибо за присланный материал. Действительно было интересно. Но когда ролик дошел по времени примерно к двум часам, то то, что началось дальше, перечеркнуло все то хорошее, что было до этого. Как будто два разных человека говорили. Даже жаль стало ваших друзей из города такого-то видимо, нужно будет снова вернуться к этой теме. Ну и вот, я возвращаюсь к этой теме. Вообще-то, неблагодарное занятие разбирать чьи-то проповеди. И я это сделал только ради вот этих братьев и сестер, за которых молилась эта община, что они действительно хотят вернуться к истинному учению, к иудейскому основанию веры. И при всем при этом... Я с большим уважением отношусь к коллегу Хазину. Мы не воюем против плоти и крови. Но наша борьба против ложных учений. И поэтому я коснусь сегодня основных моментов этого учения, которое там было преподнесено. ну ради именно этих людей, которые действительно ищут это учение. Я понимаю, что поскольку это прошлую субботу только было выставлено, это же будет распространяться и дальше. И если Всевышнему будет угодно, то услышат эту проповедь. И те, кто пригласили Олега Хазина, и я надеюсь, может быть, и до него это дойдет, и он услышит. И всем сердцем желаю, чтобы ему открылся истинный Машех, чтобы действительно все пришли в единство веры. Значит, я буду просто цитировать то, что говорил Олег Хазин, и добавлять свои комментарии, как бы разъяснение, то, как... Я вижу эти вопросы. Он говорит, иудео-христианский диалог – это наличие уважения и наличие благословения с обеих сторон. То есть, я со второго часа примерно где-то там начинаю это самое больное место разбирать. Христиане должны признать, что у евреев есть связь с Отцом, с Богом. И если Иисус является Богом, то есть, для Него Иисус – является Богом, Отцом, то евреи имеют связь с Иисусом, даже не зная об этом в лице Всевышнего. Мы же понимаем это, да? Это он обращается к слушающим. Мой комментарий. Очень интересное заявление. Если я правильно понимаю то, что сказано, поправьте меня, если ошибаюсь, евреи имеют общение со Всевышним, а поскольку Иисус это и есть Всевышний, то евреи имеют общение с Иисусом, даже не зная об этом. Ну так, да? Можно было бы дальше не продолжать этот разбор, но поскольку мы воюем не против плоти и крови, а против ложных учений, искажающих истину. И поскольку подобные учения уводят у веровавших во Всевышнего через Ешоа машеха от истинного пути, то мы продолжим. В отношении этого ошибочного утверждения я бы сказал так. У евреев есть связь с отцом через Тору, которую он дал своему народу для научения. Но поскольку они не знают, то есть им еще не открыто, что содержанием истинного Машеха тоже является Тора, он Слово Всевышнего, то на самом деле они действительно имеют общение со Всевышним через Машеха, только они называют его Тора. Как мы знаем, в 1 Коринфянам 10 главе, с 1 по 4 стих как раз и написано, что Тора Моисея течет из последующего духовного камня, который есть Моше. Все просто и понятно, правда? Идем дальше. Значит, он продолжает. И они, евреи, имеют связь с заветами, и они имеют связь со Всевышним через свой завет. И христианский мир должен признать, что еврейский народ имеет свой путь на общение с Богом, который существует вне христианства. Ну, еще одно ошибочное утверждение. Есть только один путь на общение со Всевышним. И это путь через познание Его Слова, Торы, учения. По сути, это путь Авраама. Хитхалех, Лапанаева и Гехтамим. То есть, путь умирания для себя, чтобы дать себе место закону Всевышнего. И апостол Павел в Римлянах в 4 главе так и говорит с 11 стиха. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им им менялась праведность и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании. Ибо незаконом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». То есть, вот это место Писания, апостол Павел говорит, что и обрезанным, и необрезанным есть только один путь, и это путь Авраама. Причем тот путь, который он имел еще до обрезания. Хидхалайхлапана и вайгехтамим. Иди к себе, наступая на себя, к себе истинному и становись непорочным. Ну, в отношении оправдания веры и праведности веры, я думаю, что праздник Рош-Ходыш, мы там обстоятельно об этом поговорим, потому что, вы знаете, я слушал комментарии иудейских мудрецов, которых очень смущает вот это, позиция Павла об праведности по вере. И смущает их именно потому, что они воспринимают это учение Павла через вот ту подачу, которую подает это римское христианство. И поэтому очень важно нам разобраться, о чем говорит Павел, ну, чтобы помочь и уверовавшим из язычников увидеть, о чем же апостол Павел говорит, и для сегодняшних иудейских учителей это, может быть, тоже принесет какую-то ясность, и они начнут смотреть на Павла и на то учение, которое он раскрывает по-другому. Значит, автор говорит, что еврейский народ имеет свой путь на общение с Богом, который существует вне христианства. А апостол Павел говорит, что путь один – путь Авраама. Дальше автор говорит – и евреи, в свою очередь, должны признать, что у христиан есть свой путь на общение с Богом, который существует вне еврейской концепции, то есть на основании Иисуса Христа. Но это как бы то же самое, только в обратном порядке. Путь на общение со Всевышним один, как для обрезанных, так и необрезанных. Это путь Авраама. И дальше автор продолжает и говорит очень правильные вещи. Он говорит, это уже происходит сейчас. То, что вы здесь сидите и мы общаемся, это доказывает то, что этот процесс начался, он идет. Он идет с большой силой, потому что огромное количество неевреев в этом мире, которые начинают осознавать и чувствовать себя частью народа Израиля, Точка. Совсем недавно этот процесс был нереальным, то есть практически это еврейское сердце в христианской душе, то есть люди получают еврейские сердца, то есть мы не евреи по папе и маме, но внутри мы ощущаем себя евреями. Павел это предвидел, он написал, что не все израильтяне, которые от Израиля, то есть израильтяне, которые от язычников, то есть они имеют еврейское сердце. И с этим еврейским сердцем они по-другому понимают христианство, они по-другому понимают Иисуса, они по-другому понимают Библию, они понимают через призму еврейского сердца. И вот это еврейское сердце раздается сегодня Господом произвольно, то есть сам он знает, кому передать. И ко мне подходят люди и говорят, о, я уже 30 лет верующий, только сейчас стало доходить, что шаббат, что вот это, что вот это. И люди делятся всеми этими переживаниями. И я вам скажу, что у людей открываются глаза, они просыпаются. И это то, что было предсказано Ноем, что Иофет войдет в шатри Шема, а Бог – это Бог Шема. Ашем – это семитская линия, это народ Израиля, а Иофеты – это народы мира. Поэтому Исаия потом пророчествует и говорит, 54 глава, 2 стих, «Распространи место шатра своего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти линии верви твои и утверди коле твои. Почему? Потому что вот эти народы, они идут к тебе. У тебя был маленький шатер Израиль, а сейчас ты должен расширить свой шетер, потому что появляются миллионы людей, которым Господь дает еврейское сердце. Они и афеты, но они идут в шатры Шема, то есть они ощущают себя частью народа Израиля. Я помню, ну, наверное, уже лет 17, когда Всевышний дает нам откровение о Шатрах Шема. Это в проповедях и в передачах где-то есть. Вы знаете это откровение, мы много об этом раньше говорили. И мы говорили о том, что есть единственный путь, каким образом и Афет может вселиться в Шатри Шема, это через любовь. То, что мы видим последние 1700 лет, это не тот процесс, о котором говорит Писание. Когда жена вошла в Шатрышема, выгнала самого Шема, Сказала, теперь я царица, я тут сижу, а ты проклят, и тебе больше никаких благословений. Это совсем не то. И дальше он продолжает. Следующий этап, это будет этап возрождения истины. Мы все говорим пробуждение, но пробуждение невозможно без реформации. А реформация это ломка. Ломка это болезненный процесс. И прежде всего ломается истина. И вот тут у меня сразу, как можно истину сломать? Истина одна, правда? Она подвергается пересмотру, потому что она подвергается критике, а потом пересматривается и модифицируется. Так вот, думаю, что не истина ломается, а ломаются ложные доктрины, которые искажают эту истину. Он продолжает. То есть, наряду с движением христиан в сторону Израиля, в Израиле начнут подниматься учителя Слова Божьего, которые будут представлять истину, в ее оригинальном ключе, таким образом, вот эти камни теологические начнут трещать, потому что мы начнем понимать и писание, и вещи, и значение вещей в сути, как они были созданы. Сердце радуется. Бару Хашем, да будет так. Правда? И вот когда все это слушаешь, думаешь: ну вот, ну вот оно, ну началось. А он продолжает. Вот я сейчас встречаю религиозных евреев, которым Ишуа открылся как спаситель, как Маших, И они, когда открывают свой рот и начинают говорить, то время останавливается. То есть, вот этот этап внешнего еврейского служения с кипами, плясками уже проходит. Все это хорошо, но что дальше? Как я уже говорил, я уже начал радоваться, думаю, вот оно, пробуждение, ломка теологических камней. Но не тут-то было. То, что началось дальше, вот как раз и побудило меня все это сегодня разбирать. Автор продолжает. Нас интересуют основные процессы. Это он уже обращается к этим братьям и сестрам, которые его пригласили. Он говорит, то есть вам не надо быть синагогой. Так же, как и евреям не надо быть церковью. То есть все должны существовать в своем ключе. То есть, женщине не нужно быть мужчиной, а мужчине нужно быть женщиной. И это он говорит именно тем людям, которые, будучи уверовавшими из язычников, получили от Всевышнего еврейские сердца, почувствовали в себе тягу к истинному Машеаху, к Торию Всевышнего. А он говорит, вам нужно оставаться там, где вы были, в своей римской церкви. Апостол Павел говорит, что в и Иешуа нет ни мужчины, ни женщины. В и Иешуа нет ни мужчины, ни женщины. А он говорит, а вам не надо быть мужчиной. Вы оставайтесь женщиной, а мужчины пусть остаются мужчинами. В Галатах 3.27 написано, все вы в Машеха погрузившиеся, в Машеха облеклись. То есть, нужно откровение об истинном Машехе. Кто такой истинный Машех? Достаточно вникнуть в четыре стиха первого послания Коринфянам 10 главы. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машех Ишо. Каким образом? Мы остаемся и мужчинами, и женщинами, но по духовной сути, через познание истинного Машеха, мы становимся одно. Если же вы Машеха, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Ну, дальше больше. Автор продолжает. Каждый этнос должен существовать в своем мире. Вот эта мысль с этносом, это вообще самое страшное, что можно придумать для разрушения истинной общины Машеха Хешуа. Вот когда мы вначале разбирали, я не случайно обращал ваше внимание на эти этносы. колосянам, филиппийцам, римлянам. Автор продолжает. Просто у нас мышление такое, что евреи должны быть церковью, но евреи не должны быть церковью, потому что церковь – это христианское устройство, а евреи должны находиться вне христианства, а они должны находиться в своем еврействе. Ну, тут я согласен с автором, что нынешняя церковь, нынешнее христианство – это римское устройство. И вот тут вот проблема для самого автора. То есть, автор говорит, что Римская церковь, это и есть та церковь, которую начал строить Машех Ешо в первом веке. Но ведь эта церковь, римская церковь, она начала строиться в четвертом веке, и она стоит совершенно на другом основании, в котором нет Торы Моисея, то есть нет истинного краеугольного камня. А дальше автор продолжает. То есть, это то, что их сохраняет, это то, что делает их нужными. Он говорит про евреев. Поэтому, я думаю, неизбежно, после того, как мы наиграли скипы во все это, к нам приходит осознание, а дальше что? Мы начинаем желать, а дальше нам неизвестно. Поэтому, чтобы нам пойти дальше, нам нужна истина. Согласен. Дальше говорит, нужен пересмотр истины. А я думаю, не пересмотр истины. Ведь истина – это Тора Всевышнего, и она одна. Нужно пересматривать эти ложные доктрины на предмет их соответствия истине. Автор продолжает. Нам нужна неизбежность пересмотра бытия, пересмотра служения, пересмотра акцентов, оценок. Все это Всевышний производит на наших глазах сегодня, все это происходит. И я чувствую, что я и вы – часть этого процесса, все мы – часть этого процесса. Это не публичная часть процесса. То есть, это не служение там с фонарями, прожекторами, типа, я вас исцелю. Это другой формат, который обращен к интеллекту человека. Это формат, который обращен к глубине человеческой мысли, к сердцу человека. Такие вещи не приспособлены для массовости, они а у удел учеников. То есть, есть толпы, а есть ученики. Вот тут вот даже не знаю, как это и назвать. Вот брат Наум сказал: это древний принцип разделяй и властвуй. Дальше мы больше увидим. Автор продолжает. То есть для толпы нужно зрелище, а для учеников нужен хлеб, нужна истина. И вот для зрелищ много не надо, тебе нужно просто быть массовиком, затейником. Но для учеников нужен учитель, и быть учителем это совершенно другой процесс, чем быть просто шоуменом. Сейчас у нас много шоуменов. Мы сегодня уже наелись этого шоуменства выше крыши. И у нас создается вакуум от этого шоуменства и вопрос, а что дальше делать? В чем следующий этап нашего развития? В общем-то, вопросы правильные ставят, да? Но вот это вот понятие толпы и учеников, откуда образуется эта толпа? Именно потому, что вместо настоящих учителей там шоумены. Не надо разделять уверовавших на толпу и учеников. Надо искать учителей, которые открывают истину. Надо бежать из этого Вавилона. Ну вот как раз дальше он говорит об учении Рава Кука, о том, что начинается время пересмотра иудаизма диаспоры, и заканчивая эту тему, он говорит, скоро иудаизм будет величайшим движением света. Так на это я вам скажу, что учение истинного Машеха Ишуа и апостолов, это и есть учение иудеев, наполненная величайшим светом. Дальше автор продолжает. Поэтому христиане являются следующим этапом, который идет за преображением евреев. И как только евреи начинают просыпаться, начинают просыпаться и христиане. Вот почему мы взаимосвязаны, вот почему то, что мы делаем, называется иудеохристианством, а не просто иудаизм и христианство. Это и есть путь первых учеников Иешуа. Послушайте, здесь опять все как бы перевернуто. Писания говорят, что ревность к Израилю начнет приходить, когда они увидят полноту машияхов, в уверовавших из язычников. Об этом и в Римлянах 11 главе написано 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от часа до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавителя отвратить нечести от Иакова. То есть, мы видим, что сейчас Израиль как раз в ожесточении, и сейчас этот процесс, когда язычники приходят в полноту, в полноту Машеха. И когда Израиль увидит в уверовавших из язычников вот эту полноту Машеха, вот тогда они возревнуют. То есть, откроется этот ложный, другой Иисус. И они поймут, что, оказывается, весь Новый Завет-то, то самое драгоценное, что нужно для истинного Иудея, чтобы Тора засияла светом. В Римлянах 10 главе 19 стихе Павел говорит, «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Маше говорит, я возбужу у вас ревность, не народом раздражу вас народом несмысленным». Ну, я сокращаю, чтобы не перегружать вас. Поэтому народ Израиля страдает в этом мире, чтобы народы были спасены. То есть, как бы то переворачивает с ног на голову все, то теперь опять возвращается к спасению народов, а народы спасают. А потом Всевышний возвращается за свои потерянной овцой, то есть за Израилем. Евреи это понимают, и они признают, что христианство является божественным светом для языческих народов мира. Они признают, что христианство является ответом на идолопоклонство, что христианство является дочерним движением монотеистической религии иудаизма. Об этом открыто говорят мудрецы Торы. Христианство – это ответ для народов мира. Вы знаете, те мудрецы, которых я читаю, все говорят, что римское христианство – это идолопоклонство. Автор продолжает. И я с этим согласен, потому что Павел также представлял Иисуса, без погружения язычника в иудаизм. Вот тут дальше начинается та теология, которая уже 1700 лет уводит людей с пути познания истины. Он говорит, Олег Хазин говорит, он, Павел, никогда не просил язычников стать иудеями, и он никогда не просил иудеев стать язычниками. Слушайте, мы только что читали в Галатах, в Машеях и Ешо уже нет ни иудея, ни язычника. Машеях в полноте живет. Кто тогда этот человек, который живет Машеях в полноте? В послании римлянам апостол Павел говорит во второй главе 26 стих. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» И не обрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона приписание писании обрезания? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. О чем здесь говорит Павел? Он здесь сужает понятие иудея или расширяет? Я вам скажу, что он говорит здесь об истинном иудее. Не тот иудей, который обрезан по наружности, а тот иудей, у которого сердце обрезано. Так как же можно тогда говорить, что Павел никогда не просил язычников стать иудеями? Дальше он продолжает. Именно поэтому церковь на иврите называется Эда. А Эда это этническая группа. Послушайте, слово «эда» на иврите от слова «эд». А «эд» – это свидетель. А главный свидетель – это истинный Машех Иешуа, И народ Израиля тоже свидетель. Эда этого свидетеля. Об этом у Исаии в 43 главе написано с 10 стиха. А мои свидетели, говорит Адонай, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне. И разумели, что это я, прежде меня не было Всевышнего, и после меня не будет. Я, я Адонай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. А вы, свидетели мои, говорит Адонай, что я Всевышний. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит. То есть, Эда взята от ребра Эд, полностью едино с ним. Как же можно утверждать после этого, что это этническая группа? И вообще с иудеями ничего общего там нет. Дальше он продолжает. Вот почему Новый Завет, письма апостолов, написано не просто послание мудрости апостола Павла, а написано к Колоссянам, к Ефесянам, к Кримлянам. То есть, когда мы читаем к римлянам мы не можем универсально применять это ко всем, потому что это было написано «к». Поэтому церковь – это, да, это этническая группа, поэтому каждый этнос имеет свою особенность, имеет свою культуру, имеет свою связь со Всевышним. И продолжая этот ряд, я бы сказал, у каждой группы свой Иисус, в своих этнических одеждах, а в итоге мы приплыли, да? Автор продолжает. А есть послание к евреям, где написано, для народа Всевышнего все еще остается шаббат. Ну, там много чего написано. Ну, просто к примеру. А если остается шаббат, то это значит, что есть все, то есть вся Тора должна быть. То есть для галатов это не нужно, а для евреев это нужно. Железная логика, да? Знаете, это не было бы так печально, если бы это проповедовалось 1700 лет назад, а это проповедуется сегодня, сейчас, вот 19 число первого месяца 2019 года, прошлый шаббат, и проповедуется мессианским евреям, которые имеют большое служение по всему миру, и люди слушают его, он продолжает. То есть, суть идеи такова, что каждый должен сидеть под своею лозою. Народ Израиля должен сидеть под своею лозою, а язычники – под своею. Но, слушайте, что дальше говорит, но «машех» – это одно универсальное понятие. Понятие одно, но осознание разное. Послушайте, кто же виноват? Что Машех – это истина одна, а сознание этого Машеха разное. Не вот такие ли учителя, которые уводят от истинного Машеха таким учением? Дальше автор продолжает. Поэтому то, как христианские народы осознают Машеха – это одно. Как еврейский народ осознает того же Машеха – это другое. И требовать от всех одного и того же откровения просто невозможно. Это неправильно, утверждает Олег Хазин. Это все равно, что заставить всех есть одну и ту же пищу. <плес> Слушайте, ну вы смеетесь, тут плакать надо. Тут надо рвать одежду, посыпать голову пеплом и молиться за этого брата и за всех, которые так проповедуют. Чтобы Господь помиловал их. Слушайте, апостол Павел в 1 Коринфянах в той же самой 10 главе, говорит, «Итак, возлюбленные мои, убегайте и дало служение. Я говорю вам как раз судительным сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха? Один хлеб! И мы многие одно тело, ибо, потому что... Все причищаемся от одного хлеба. А в Иоанна 6 главе Ишуа говорит, 47 стих, Истина, истина говорю вам, верующий в Меня имеют жизнь вечную, я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне умерли, хлеб же сходящий с небес таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». И как же после этого можно говорить, что у всех должна быть разная пища? Он продолжает, у каждого есть свой вкус, своя пища. Я тут все сокращаю, потому что как бы вы уже все это видите. Еще несколько моментов, и я на этом закончу. Но это тоже надо услышать, чтобы знать о чем молиться. Он продолжает, в этом заключалась мудрость апостола Павла. То есть, чтобы у каждого была своя пища, чтобы каждый сидел под своей виноградной лозой, в каждой в своей этнической группе, там, каждый со своим Иисусом. Слушайте, почему? Потому что там были евреи, которые всех хотели сделать евреями. Они говорили так: ага, если галаты начинают говорить шма-Израиль, значит, их надо срочно обрезать им надо провести Геюр, их надо привести в Иерусалим, им нужно принести жертву в храме, их надо вовлекать в иудаизм. Апостол Павел им говорит, эй, остановитесь, Машеха для них достаточно. Он им дает такую лайт версию, то есть такую облегченную версию. Я понимаю, что Здесь просто нет откровения об истинном Машехе, и вся беда в этом. Я ничего против не имею этого брата, Всевышний да благословит его. Но слушайте, строить общину Машеха Иешуа можно только на откровении об истинном Машехе Иешуа. Помните в Матвея 16 главе Иешуа разговаривает со своими учениками, за кого вы меня почитаете? И там вот есть ключ к тому, как будет строиться община Машеха Ишуа. Смотрите, 15 стих Матвея, 16 глава. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Машех, сын Всевышнего Живого. Тогда Иешуа сказал ему ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, ты, камешек, и носем камни, то есть на этом откровении, что ты, Машиах, сын Всевышнего, живого, я создам церковь мою, это все та же эда, и врата ада не одолеют ее. Другими словами, истинная эда строится самим Машехом Иешуа на том откровении о краеугольном камне, которое дает Всевышний. Это очень важно. Если учитель, который учит народ, слову Всевышнего не имеет откровения об истинном Машехе, то он не является соработником у Машеха Иешуа, который строит свою эда. А для того, чтобы иметь откровение об истинном Машехе, только Всевышний может дать это откровение. А в 24-м псалме мы сегодня читали, Всевышний открывает себя, то есть дает это откровение и открывает свой завет боящимся его. Другими словами, случилось то, что написано. Строители отвергли краеугольный камень. Значит ли это, что истинный Машех не продолжает строить свою эда? Он продолжает строить ее все эти две тысячи лет, которые уже существует его община. Дальше автор начинает рассказывать о том, как на Иерусалимском соборе была дана эта лайт-версия. Послушайте, все иудейские мудрецы говорят, что Тору нельзя спускать на уровень человека. Человека нужно поднимать на уровень Торы. И это закон. Это знают все иудейские мудрецы все учителя Торы. Это основы. Так вот, значит, дальше автор говорит о том, как на Иерусалимском соборе язычникам дали семь законов ноя, но на самом деле там вообще в решении апостолов на Иерусалимском соборе, то, что мы читаем в «Деяниях» в 15 главе, там вообще не идет речь о семи законах Ноя. Там дается четыре заповеди, воздерживаться от идолопоклонства, от блуда, от удавленной крови. Это не суть семь законов Ноя. Это суть заповеди, которые караются смертью в Торе. И это тот начальный уровень, который дается у из язычников чтобы они могли иметь общение с духом Машеха. Понимаете, если человек не будет это исполнять, то дух Машеха не сможет его вести. Ну вот, Деяние 15 глава, с 19 стиха апостол Лаков говорит, «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и это не всем заповедей иное. Это как раз вот эти есть заповеди, которые убивают жизнь в человеке. То есть без исполнения невозможно водительство духа. Невозможно получение откровений из Писания, чтобы познавать Машеха. А дальше написано, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Так это же правило Гелеля, через которое Гелель вводил язычника в свет Торы. Помните, на одной ноге там язычник пришел, спрашивал. Гелелий ему сказал, не делай другому того, чего не желаешь себе, а дальше иди учись. Чему учись? Тому, что делать другому, чего не желать себе. И поэтому дальше написано «Ибо». То есть, именно поэтому Закон Маше читается от древних родов по всем городам, имеет проповедующих его, читается в Синагогах каждую субботу. Но мы это уже много раз разбирали. Просто удивляешься, что до сих пор продолжается продвигаться вот это учение о лайт-версии, о семи законах Ноя. И вам, язычникам, достаточно этих семи законов Ноя. Мы начали сегодня разбор нашей главы и с того, что Всевышний заключает свой завет через десятисловие, повелевает его исполнять, и как же его исполнять у из язычников, если ему сейчас говорят, тебе это не надо, тебе вот достаточно 7 законов. Книга завета тебе не надо, тебе достаточно 7 законов. Сиди под своей виноградной лозой или смоковницей и радуйся. да? То есть все эти выводы, уводят человека от познания истинного Машеха. И он заканчивает такими словами. То есть, вот эти евреи, которые там собрались на Иерусалимском соборе принять это решение, они подумали, зачем мы будем греков вовлекать в это все? Зачем нам все это делать? Вот им культурно, чтобы они оставались людьми, объяснили, что им делать, и Машеха в им дали, чтобы они были хорошими. На этом постановили и разошлись все по домам. Все тихо, мирно. Там он дальше продолжает тему. Так вот, на самом деле, Иешуа своим ученикам дает великое поручение. И говорит, Матвея 28 глава, идите и делайте учениками людей из всех народов. Учениками. Погружая их в имя Отца и Сына, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Как мы видим, здесь ни о какой лайт-версии, легкой версии. Ничего не говорится. Значит, с большим уважением отношусь ко всем мессианским евреям, только потому, что они евреи, я уже за это их люблю. И мне хочется молиться вместе с вами за то, чтобы им открыл Всевышний истинного Машеха, и чтобы они и все, которые их слушают, Услышали этот призыв Всевышнего и вышли из нее. Как говорится Всевышний, выйди от нее, народ мой. Всевышний да будет милостью ко всем нам, в меня, Машеха Иешуа. Амена. Shem baShemay, Anachnu mamini bnei mamini, Eilano almi leishoy. Yiloh yiloh avinu, avinu shem baShemay. Zrail zrail betach b'shem, hoyezrail v'ogin Израиль, Израиль, в этах о, о Ездра, у Бога на Дети твои мы, дети Божьи И не на кого больше уповать Только, только на Отца Отца на небеса Твои мы дети Божии, И не на кого больше уповал, Только, только на Отца, Отца на Небеса, Здоль Израиль, Израиль я Ему, Помощник, защитник, твой Бог, Израиль, Израиль, Да. Я помощник, защитник твой был. А дыхну маминим, брей и надувал милый вечок,